1: É, fala Juventude, mais uma ah, quarta-feira entrando no ar, hoje dia 24 de fevereiro de 2021, chegando ao finalzinho, a última semana né, do mês de fevereiro. São 20 horas e 3 minutos no estado da Paraíba, na nossa querida João Pessoa, e já estamos aqui nessa sintonia maravilhosa com você para esse rolê até as 21 horas, então fique ligado, fique ligada, porque o programa de hoje também é um programa extremamente especial, preparado com muito carinho para você. E pelas pessoas que já estão aqui comigo, queridíssimas, como minha amiga Angela Santos. Boa noite, Angela.
2: Boa noite, boa noite, Everton. Boa noite, Jonatas. Boa noite a todos os ouvintes da, da Rádio Tabajar, os ouvintes do Fala Juventude. É um prazer estar aqui, eu adoro estar aqui. Quarta-feira, vindo pra cá. Olha, eu não posso vir toda quarta, né? Mas eu acho massa demais, viu?
1: É um rolê massa, né? É um rolê massa. Muito bem. Boa noite, meu querido professor Jonathan, seja bem-vindo mais uma vez.
3: Muito boa noite, Everton, boa noite, Ângela. Boa noite ao nosso produtor Batista Lira, que está aqui mais uma vez na nossa plateia de Um Homem Só, nos prestigiando como sempre. E nosso Roberto Lucas, que está aqui pilotando a nave neste momento. Muito boa noite, Juventude Paraibana. Estamos aqui para mais um rolê, rolê que vai, pelo jeito vai se estender porque, não em horário, né? mas vai se estender por muito tempo porque agora vem restrições por aí e o único rolê que a gente vai poder fazer é aqui. A gente e vocês aí do outro lado, fazendo esse rolê massa.
1: É verdade, professor. Realmente, é, com as medidas que nós vamos conversar daqui a pouquinho, né? mas antes disso, como o Jonathan mencionou, um abraço para o nosso querido amigo Batista Lira está conosco aqui, esteve conosco nesses dias aí. No interior, né Batista? Daqui a pouco a gente vai trazer esse destaque também nas ações da Secretaria Executiva da Juventude e também ao meu amigo Roberto Lucas, que está conosco aqui nos trabalhos técnicos, sempre na nossa parceria aqui do rolê do Fala Juventude. E a gente, semana passada, o programa repercutiu, viu? Muito bacana o um aniversário de dois anos do Fala Juventude. Muita gente gostou demais. Os próprios convidados ficaram muito felizes, né? Porque muitos deles foram a primeira vez que participaram do programa Fala Juventude. É, e participar de um espaço massa como esse não é para todo mundo, né? É realmente um, uma honra, eu acredito, para muitos jovens. E para nós também poder ouvi-los e ouvir justamente o trabalho dessa juventude, né, Jonathan?
3: Pois é. Inclusive, já fica a dica aqui para os jovens que estão nos ouvindo: quando quiser ter voz, quando quiser. É, quando tiver pauta para falar, quando quiser se posicionar, se manifestar, entra aqui em contato com a gente, chama aí no direct, que a gente vai ter o maior orgulho, maior honra de, de trazer a voz da juventude aqui. Afinal, é para isso que a gente está aqui, ô
1: Everton. Com certeza, com certeza e sem mais demora a gente tem notícias para nossa juventude, nosso bate-papo inicial e eu gostaria que vocês trouxessem justamente essas notícias para que a gente possa comentar aqui nesse início de programa.
2: Então, auxílio emergencial de 600 por 250, de 60 milhões para 40 milhões de beneficiários. Na proposta agora do governo dessa retomada do auxílio emergencial que acabou em dezembro é de investir 600 reais se é a parcela de 250 em vez de abranger 600 milhões de brasileiros, como foi 60, ou 60 milhões de brasileiros como foi né, nesse primeiro momento ali no ano passado, abranger 40 milhões de beneficiários né, vai sair 20, 20 milhões aí da leva e vai, vai ter uma perda aí monetária né, quem vai receber e a gente sabe que no momento que paramos, né, a população parou de receber o auxílio houve um rebaixamento da renda muito forte né, dos brasileiros, o, apertou é, exatamente no bolso, as, as famílias estavam lá recebendo 600 reais, depois foi para a parcela de 300 reais, estavam garantindo a sua alimentação, pagar uma conta de energia, uma conta de água e aí quando acaba esse benefício, né, a gente sabe que trouxe um rebaixamento do, da qualidade de vida dessas pessoas, né? e aí a gente espera essa retomada agora teve, não sei se é meio uma pegadinha na, na PEC né, do governo que foi mandado porque a PEC tam, vem trazendo também no texto a questão da desvinculação da, do orçamento da saúde e da educação, educação também. Né? parece meio uma pegadinha ali libera o benefício, o auxílio mas desvincula aqui a gente diminuir o orçamento da saúde e da educação e eu vi até uma manifestação de dos gestores municipais em relação a isso, né? Porque afeta é, o orçamento municipal. É uma coisa para se pensar, né? Eu espero que a Câmara de Deputados avalie bem, bem o texto, para a gente passar um bom texto que não afete outras áreas das políticas públicas, no geral.
3: É que a questão é de onde cortar, né? E aí a faca está atingindo a educação e a saúde neste nesse momento. Né? É, é, essa é a grande preocupação porque a gente falou alguns programas atrás da compra de 8 bilhões de material né inclusive com leite condensado com chiclete vinhos etc né a gente não vai voltar a essa pauta não não é o caso mas de onde cortar nesse caso então preferindo cortar principalmente da educação para que é principalmente do fundeb para que possa ser atendido é, esse novo auxílio emergencial inclusive, é, a Ângela falou aí, jovens que estão nos ouvindo, não é uma promoção não, né? De 600 por 250, não. É um corte bruto mesmo. É um mesmo. corte. É, e assim, é, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu 200. Há né? um acordo de quatro parcelas de 250. A partir de março, o presidente já deu declarações dizendo que pode chegar a 300. Então, por enquanto, vamos lá, hoje... O consenso, hoje, 24 de fevereiro de 2021, o consenso é quatro parcelas de 250 reais. Mas pode, a gente sabe que pelo andar da pandemia, esse, esse tanto o valor quanto o prazo podem ser ajustados também.
1: Isso é, é, eu fico preocupado, professor Jontas Ângelo, justamente pelo valor que o governo federal quer colocar né, aí como proposta. E que está sendo discutido com certeza aí no Congresso Nacional, que é o valor de 250 reais. A gente olha para todas as, as áreas da nossa vida hoje é, e a gente vê que tudo está aumentando cada vez mais. A gasolina nem se fala, porque o debate já está bastante extenso.
2: A alimentação está é, muito caro. Gente,
1: cara. subiu muito.
3: Ponto
2: tudo ponto. subiu vamos muito. Vamos para o essencial,
3: né? porque quem precisa é. de um auxílio de 250 reais realmente.
2: É, não tem nenhum carro, né?
3: Não, não, tem, não tem que se preocupar nesse momento, pelo com menos, com a gasolina. gasolina né? Mas com o gás, sim, que sim, já passou já de passou. reais um botijão de gás. Sim, sim. Né? Com a alimentação, com o preço do, do, da feira que ele vai fazer. Material isso, de seja, limpeza, material gente. Limpeza, eu fiquei surpresa, claro.
2: eu fui no mercado, passei pelo sabão em barra. E eu, eu, eu lembrava de comprar o sabão por 7 e alguma coisa. Quando eu olhei, nove eu tomei um uhum. susto. Meu Deus, o que é isso? Porque eu não tinha percebido esse aumento. Tomei um susto, assim. Então, aumentou em tudo. Tanto na, nessa parte de alimentação, mas com a parte da limpeza da casa. A higiene pessoal, assim, deu um salto. Então, você fica pensando, com 250 reais de auxílio, como vai ser essa estrutura para essa família, né?
3: Associado a isso, a gente tem também a questão, do, do por exemplo, da suspensão temporária de aulas. Sim. Né? E aí, as crianças vão estar em casa mais tempo, Vão demandar mais, inclusive, de, de alimentos. De alimentos,
2: verdade. Porque é, não é só o almoço e jantar, bem. né, isso. Jonas, para a
3: criança. Tem que ter um lanche. Na escola ele tem o lanche, né? Alguns têm almoço na escola também. E tudo isso vai aumentar e vai impactar na vida dessa família. E claro, de muitos jovens que nos ouvem também, que dependem desse auxílio emergencial, que receberam no ano passado e dependem dessa continuação, também podem nos dar um, uma opinião aí, inclusive.
1: Pois é. Vamos ver como é que fica. Eu espero realmente que o governo tenha bom senso, né mais uma vez. Porque na época que foi criado o auxílio emergencial, ele já tinha essa proposta de ser 250 ou era R$ reais na né?
2: Era R$ 200,00. Era eu... uma proposta, eu acho, eu acho que era de três meses ou quatro meses. É,
3: o, que e o, oposição, né? o que subiu para R$ com A oposição apresentou
2: um projeto de R$ E no último momento, eu lembro dessa votação porque eu assisti, no último momento... É, o deputado Vitor Hugo, que é da base do PSL, apresentou a emenda aumentando de 500 para R$ 600. Reais. Uhum. Então, mas foi, é, foi uma PEC da oposição. Sim. E aí uhum. também a oposição conseguiu que as mães, é, mães solo com seus filhos, pudessem receber 1.200, o valor de dois benefícios, no caso. Pois aí, é, a
3: articulação nesse momento é para que não ocorra essa queda de braço que ocorreu. No auxílio anterior, né? Por isso que há hoje, hoje há um consenso em 250 reais, podendo subir para 300 de acordo com o discurso do próprio excrementíssimo presidente da República.
1: <risos> pois é. E continuando o nosso bate-papo, né, meu amigo Jonathan Ascacho, minha amiga Ângela, a gente teve aí uma repercussão grande ontem. Do Big Brother Brasil, né? A gente tá sempre comentando sobre uhum. o Big Brother. O que é que vocês acharam do dia de ontem? Batista já tá rindo ali.
2: <risos> então, eu acho que todo mundo tava esperando a saída da Carol com a rejeição alta. Em decorrência, né? Do que aconteceu na casa. De algumas mentiras que rolaram. Da forma que ela jogava num jogo meu Que trazia uma manipulação. Um abuso psicológico ali. Né? Também teve o caso lá com a Juliette, que revoltou muitos os, os nordestinos, os paraibanos, né? dela rindo do, debo, do sotaque da Julieta então isso nos atingiu. Então todo mundo esperava uma rejeição alta, e aí ela é a mais rejeitada do programa né? nesse momento. O que eu fiquei assim e achei meio estranho foi muitas empresas e marcas pegar carona nesse marketing. E sair fazendo tudo que é promoção com a imagem da pessoa, aproveitando o momento para jogar mais hater, entendeu? Eu acho que é um jogo, todo mundo queria que ela saísse, mas eu acho que teve um exagero. E eu vi um vídeo no, no Twitter que eu vi, muito triste, porque tava tendo muitas movimentações, o povo comemorando a saída. Sim. E um rapaz específico tava gravando no seu condomínio, o pessoal gritando e comemorando. E vários gritos lá, macaca, macaca, macaca rolando, entendeu? Sim. Então tem muita gente que tá usando, né? Esse caso com a Carol K dessa reprovação que ela recebeu, justa pelo seu comportamento, mas tá aproveitando pra jogar o seu racismo por aí, é. tendo uma justificativa porque uma pessoa negra...
3: É muito rejeitada. É não? muito
2: rejeitada, entendeu? Então tem, um, tem uns
1: perigos aí que a gente tem que tomar muito cuidado. E o pior é que as pessoas, principalmente as que saíram, né, do programa até agora são pessoas negras, né? São pessoas são negras. negras sei, e saíram. Alguém, não saiu aquele mas...
2: na primeiro, no primeiro paredão ali, né, que é a primeira.
1: Era
2: uma louca, né? É. Mas e aí, assim, a
1: maioria dos que saíram, o tanto Lucas que desistiu do programa quanto o Nego Di e a Carol Conca são pessoas negras. É, não não que e, isso seja o e... um
3: plano de fundo da eliminação em si não, né não mas, que seja um plano mas de fundo. o que chama a atenção é esse, o preconceito após a saída e é, importante, e é sempre importante lembrar a saída dela foi merecida sim tanto é que 99% mais inclusive
2: 97%
3: é, queriam a saída dela lá, lá no condomínio que eu moro teve aplausos também, teve gritaria eu, eu sou testemunha disso, mas não, não com ataques racistas, pelo menos não ouvi mas teve pessoal batendo palma lá, gritando com a saída dela. O, o, o que eu chamo a atenção, o que eu tenho chamado a atenção, inclusive, nas últimas semanas, é que a gente precisa aprender a assistir esse tipo de, de programa. A gente, o brasileiro ele é muito acostumado com novela, Ângela. E aí, é, sempre tem o vilão e o mocinho. Então, a Sim. gente acaba elegendo. Nesse caso, nem precisou eleger porque ela se apresentou como a vilã. A, né? vilã. a, a Carol Conca se apresentou como a vilã. Agora... Ela está fora da casa, ela tem uma carreira, goste dela ou não, ou aí não. é outra história, questão de, de gosto musical, inclusive, né? Da, do, do estilo musical que ela representa. Agora, as atitudes dela são. justificaram a saída. Isso é inegável, né? Até o último momento ela estava, inclusive, é, eu acho interessante porque o paredão, ele é aquele momento que a humildade bate. Todo mundo no confessionário <risos> e pede para ficar. E ela nem, nem essa humildade teve. Né? Ah, eu quero sair mesmo. É meio que para justificar, eu sou tão querida que o é, que é que pessoal acabou de... votando para me ajudar, pra a, me sair ajudar da casa, a sair. me ajudar a sair, porque eu quero sair. É, nem nesse momento de paredão ela teve a humildade. Mas aí é, vai responder criminalmente, inclusive por atitude geral. O próprio Lucas já disse que vai processá-la criminalmente. É. E aí ela vai responder é, com prejuízos na carreira, que já são notórios já, que são, já são notórios. É, já está amplamente divulgado. É, vai responder, no caso, financeiramente e criminalmente quando couber, mas não cabe a gente agora. É, nós, sociedade brasileira, que ela saiu, a gente agora, a partir de agora, ficar julgando. Ela vai ser julgada nas esferas específicas, vai continuar com o trabalho dela, a quem gosta e quem vai continuar seguindo e que, que, se, que fica a mensagem. Acabou o jogo. Acabou, Acabou o, jogo, o jogo. Ela, foi e ela, justamente ela eliminada. tem
2: direito agora de construir. De, vamos dizer, reconstruir sua carreira nos aspectos
4: Exato. que ela
2: vê, que que quer trabalhar, se ela quiser outra carreira. É um direito. E, e que tem que continuar vivendo também. a vida dela, entendeu? A gente não tem que é botar ainda. esse papel pro resto da vida dela Lógico. e tratar ela assim. Eu não acompanhava antes do BBB, nunca fui muito escutar a Carol. E continuo hoje sem acompanhar, mas tem gente, né, que não gosta de você, não acompanha você, mas tá lá no seu Instagram, tudo esculhambando, é, colhambando, é, sempre com os comentários negativos isso não tem necessidade, se você não gosta se você não acompanha, deixa a pessoa viver a vida dela lá e você acompanha quem você gosta né? acompanhando aquilo que você curte
1: pois é e a gente tem mais algumas questões aqui do nosso bate-papo inicial né, antes da nossa entrevista, inclusive o nosso entrevistado já está com a gente aqui no ar e a gente vai chamá-la daqui a pouquinho mas antes disso é né, o governo do estado da Paraíba né, e a prefeitura municipal de João Pessoa instituíram decretos esses últimos dias e ele passa a vigorar a partir de hoje né, que trata de algumas restrições né, e é importante que a gente aqui no programa Fala Juventude que é um programa que também traz a pauta educativa de conscientização a gente trabalhe nesse sentido né, e a gente pede a conscientização das pessoas é né, que a, prestem atenção ao que está est está posto no, nos decretos, tanto do governo do Estado quanto na, no da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Não falo só para João Pessoa, mas para toda a Paraíba, é isso. Né? E também é, com relação aos horários, gente. A, as ruas terão que ir, todo mundo terá que estar dentro de casa a partir das 22 horas, até as 5 horas da manhã. Então, por favor, para que vocês não tenham problema, que a gente não venha ter constrangimentos a população, a gente pede que encarecidamente que as pessoas estejam em, nas suas casas a partir das 22 horas a, salvo aquelas pessoas que têm justificativo de trabalho, que estão retornando para o trabalho a gente pede realmente essa conscientização, é para o bem das pessoas, é para o bem das nossas vidas né? professor Jonas, Angela, para que a gente possa é, sair desse momento mais crítico que a Paraíba entrou nesses últimos dias principalmente. Não só a
3: Paraíba, né?
1: O Brasil é, né? Então, inteiro. O Brasil está é, no é, pior Jorge.
3: momento da, da pandemia. Eu quero chamar a atenção, inclusive, a Covid-19. Final de 2019 começou, a gente já está em 2021, pessoal. E a pandemia não acabou ainda. Tanto é que a gente atingiu hoje a triste marca de 250 mil mortes oficiais pela Covid-19. Para a gente ter uma ideia, em 23 de dezembro, ou seja, antes do período de festas, Natal, Réveillon e posteriormente Carnaval também, que a gente vai ver se teve algum impacto negativo, que é o que as autoridades estão esperando, inclusive, né? É um aumento por causa do Carnaval. Para você ter uma ideia, em 23 de dezembro, antes de tudo, eram 189 mil mortes. E agora a gente já chegou a 250. O Amazonas, por exemplo, em 2021 já teve mais mortes confirmadas. Do que em 2020 inteiro. São 54 dias de 2021 apenas e já são 5.288 mortes no estado do Amazonas contra 5.285 em 2020 inteiro. É então difícil. a gente está. Então o respeito a essas novas normas se deve em relação a isso. A gente precisa realmente se cuidar, cuidar da nossa sociedade, cuidar da saúde coletiva como um todo e é por isso que a gente reitera e pede o respeito às normas e a conscientização para que a gente possa sair desse momento de crise mais agravada.
1: Perfeito. Então fica aí esse destaque da gente aqui no Fala Juventude né? e a gente espera que até o dia 10 de março a gente possa diminuir né? essa incidência do vírus aqui na Paraíba e que a gente possa manter a nossa saúde e a saúde das pessoas as quais nós amamos, né? Sem mais demora, né, a gente hoje está tratando sobre um tema muito importante que é justamente a conquista do voto feminino. É, hoje, faz exatamente 89 anos, né, em que as mulheres, a partir da, de, uma, de um decreto do presidente Getúlio Vargas na época, é, puderam votar, né, puderam ser, votar e ser votadas uh, no Brasil a partir de 1934, dois anos depois também. E aí, é, para conversar conosco, para começar esse bate-papo com a gente, antes da nossa entrevistada, a gente chamou a própria secretária de Juventude, Rafaela Camaraense, que também foi vereadora e candidata a deputada estadual e vai falar um pouco para nós também sobre
0: esse dia. É hoje, dia 24 de fevereiro, é um dia marcante para nós mulheres, pois essa data, em 1932, era quando... Mulheres estavam conquistando o direito de votar e de serem votadas, né? É claro que naquela época houveram uma série de restrições. As mulheres casadas precisavam da autorização dos maridos, né? Poderiam votar solteiras e viúvas. É, de lá para cá muita coisa mudou, mas ainda nós temos que mudar muito ainda na política. Né? Precisamos de mais representatividade no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais. Mas essa data é uma data de comemoração, foi um direito conquistado. Um direito esse que nós precisamos fazer valer diariamente eh, na nossa luta. Né? Hoje, nós mulheres, nós temos a obrigação de votar. Né? E aquele direito que naquela época... Parecia tão difícil, hoje é algo tão natural, né? São assim, são de, é dessa forma que acontece a conquista do, dos direitos, né? Nós ainda lutamos é, por muitas questões, equiparação salarial, por mais espaço na política, mais espaço em cargos de alto e elevado escalão, mas... É, Começa assim, com os primeiros passos, né? Aquela época foi uma conquista gigante, né? As mulheres da época foram lutadoras, foram guerreiras, fizeram valer o nosso direito. E é por isso que hoje nós estamos conseguindo ocupar cargos de destaque. É por isso que hoje nós estamos na política, estamos no Congresso Nacional, estamos em empresa privada. Estamos conquistando cada vez mais direitos. É importante, portanto, portanto é a nossa união... Né, nós mulheres, para conquistarmos mais. Né, em nenhum momento nós queremos mais direitos do que homens, de forma alguma. Nós queremos igualdade. E a igualdade, ela vem através de muita luta e de muita conquista, porque ainda há um cenário muito difícil para a mulher... Nós lutamos diariamente contra a violência doméstica Enfim, são uma série de problemáticas que nós ainda, nós ainda temos que vencer Mas eu tenho certeza que com a nossa união Com a força de luta que, de mulheres guerreiras que nós temos Que diariamente labutam e que buscam é, ter equiparação de direitos é, Nós vamos conquistar cada vez mais né? Hoje é um dia muito importante Só um momento de relembrar bastante é, de agradecer a essas mulheres que fizeram história e que, graças a, ela, a, graças a elas, hoje, nós podemos também fazer história.
1: Muito obrigado, secretária Rafaela Camaraense. É, como eu disse, Rafaela é uma jovem secretária de governo hoje, né, já foi vereadora por dois mandatos na cidade de Cuité, no Curimataú Paraibano, e candidata a deputada estadual em 2018. É, e a gente também convidou uma pessoa muito especial, nossa amiga, militante e hoje uma pessoa que tem um, um papel muito importante no cenário estadual. Eu gostaria que minha amiga Ângela dissesse quem é que vai conversar com a gente hoje no rolê do Fala Juventude.
2: Hoje quem vai conversar com a gente é a vereadora de Campina Grande, Jo Oliveira. Joé é nascida em Campina Grande, filha de Dona Basta, uma mulher negra, trabalhadora doméstica e mãe solo. Jo estudou, na escola pub... estudou em escola pública e ingressou no curso de serviço social da Universidade Estadual da Paraíba, onde se graduou e c... concluiu o mestrado na área. Iniciou a sua trajetória nos movimentos sociais a partir do Centro Acadêmico de Serviço Social e concorrendo ao DCE da UEPB. Militou no segmento da juventude, através da pastoral do meio popular e, posteriormente, na Associação de Juventude pelo Resgate à Cultura e Cidadania, na qual é, é sócia fundadora. Em 2015, foi uma das organizadoras da Marcha Nacional das Mulheres Negras. Entrou na disputa política eleitoral em 2016, candidatando sua vereadora e obteve 1.544 votos e ficando na primeira suplência. Em 2020, novamente candidata, alcançou a vitória com 3.050 votos, entrando para a história como a primeira mulher negra a ser eleita vereadora de Campina Grande. Jo muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer imenso estar com você aqui. É um prazer imenso ler aqui essa tua mini bio, que com certeza tu tem mais detalhes nessa na tua vivência, na tua história. E deve ser maravilhoso escutar a tua história, essas tuas vivências. E eu estou extremamente agraciada e super curiosa para estar tá batendo esse papo aqui hoje.
1: <risos> Boa noite, Ju. Seja bem-vinda ao Fala Juventude.
4: Boa noite. Consegue meu ouvir direitinho?
1: Sim.
4: Ótimo, então. <risos> então vamos lá. é só um teste de tecnologia, né? Primeiro eu que agradeço o convite, fico muito feliz de ter a possibilidade de estar aqui hoje partilhando desse espaço que, inclusive, do Fala Juventudes, mas do que eu pude, do que eu pude acompanhar desde o comecinho, falo de todas as pautas que dizem respeito a nós na sociedade, né, no dia a dia. Quero agradecer a Ângela pela leitura né, da minha apresentação. Sempre que eu escuto ela eu entendo exatamente Por que, que a gente está aqui, né? É, Jonas e o próprio Everton, inclusive, pelo convite, estou à disposição para a gente poder fazer debate, principalmente nesse dia, né, como eu fiz questão de colocar mais cedo, é o primeiro dia que a gente pauta a importância das mulheres na política, que a gente tem a possibilidade de celebrá-lo com o mandato, né, então, de fato, ele acaba tendo uma, um, um sentido diferenciado, então, fico muito feliz de poder estar aqui hoje, essa noite, fazendo essa conversa com vocês.
1: Perfeito, João. A gente gostaria que você iniciasse justamente falando um pouco aí sobre a sua trajetória brevemente antes do nosso intervalo.
4: Tudo bem. Não, tranquilo, assim, é, como foi posto no release, de fato, ele, ele traduz isso, né? Que a gente vivencia, isso vocês leram assim pra gente. É, é, é de fato isso. Assim, quando a gente se segue nos movimentos sociais e percebe, inclusive, a partir das nossas lutas, das nossas bandeiras, a gente começa a perceber os ambientes, né? a gente começa a perceber a sociedade, o movimento, como ela está... E aí a gente percebe as ausências, principalmente nos espaços que a gente costuma colocar, que são de tomadas de decisão, né? que são o do pensamento coletivo sobre a vida pública, onde a gente pode definir, fiscalizar, acompanhar, enfim, propor a partir das nossas experiências. E é a partir desse momento que a gente percebe é, as necessidades, principalmente da ausência da representação das mulheres. É importante colocar assim, que não foi um, uma decisão fácil, é, vir para esse lugar, né? eu costumo sempre colocar aqui nós, enquanto mulheres, temos uma tarefa muito importante, principalmente quando a gente chega nesse lugar de estimular outras mulheres, estimular para que outras amanhã a gente tenha muito mais, porque a gente sabe do quanto é, né? esse processo de decidir ocupar esse lugar também precisa desse, desse incentivo e principalmente você olhar para um lado, olhar para o outro e entender que não estamos sós, né? então isso exatamente faz a diferença, e está aqui hoje é exatamente o resultado disso, né? a gente vem desse processo eleitoral de 2016, mas também é uma construção a partir da nossa militância, a partir da nossa inserção nesses espaços que nos possibilita estar aqui hoje, né? então é sempre fruto de um processo histórico como é a gente celebrar hoje esse 24, porque mulheres se colocaram à disposição, de, se disponibilizaram para a luta e da mesma forma a gente está aqui hoje se disponibilizando para que amanhã e depois a gente tenha muito mais mulheres também fazendo é, esse processo né? então eu acredito sempre que nós somos passagem né, nesse, nesse caminho que a gente opta por, por seguir
1: muito bom, então você que está aí em casa está ouvindo agora a vereadora Joa Oliveira primeira mulher negra eleita em Campina Grande como vereadora para a Câmara Municipal. E a gente está conversando hoje sobre a conquista do voto feminino no Brasil. Eu gostaria, Jô, né, primeiramente, de pedir a você que falasse um pouco justamente sobre esse dia. Né? Como é, Por que a gente comemora o dia é, da, do voto feminino no Brasil? Acho que a, a juventude precisa entender.
4: Tá, mas a Rafa falou um pouco, né? É, inclusive na fala dela, de São do que foi esse decreto assinado né, em 32 inclusive no, no governo de Getúlio Vargas, que garantia é, o direito às mulheres de votarem e serem votadas. É, mas é importante também a gente colocar que antes disso, né, outras mulheres, inclusive a gente teve a auxílio soriano né, aqui no estado vizinho Rio Grande do Norte que já tinha sido eleita prefeita inclusive com 60% dos votos e mais atrás ainda a gente já tinha outras mulheres que inclusive conseguiram né, o alistamento, ter a possibilidade de votar, mas aí a gente sabe também que esse processo não era para todas as pessoas, a gente sabe inclusive que após o decreto, né, em 34 quando a gente conseguiu de fato votar e entramos em, em um processo também recessão, a gente não pôde votar diretamente, então só, só sendo possível isso mais à frente, mas assim, este dia marca exatamente essa trajetória, essa caminhada e esse enfrentamento de várias mulheres por essa garantia que inclusive já era resultado de outros acontecimentos também ao redor do mundo, né? e aí a Berta Lutz tem um papel fundamental nisso enquanto bióloga ao, ao viajar pela Europa e fazer toda uma pesquisa, ela exatamente conheceu esse processo, conheceu esse movimento e também trouxe para o Brasil, e aí nós tivemos exatamente a constituição desse dia como uma, um momento é, importante e marcante para a nossa luta, né, nessa perspectiva de que é sempre importante colocar que enquanto mulheres a gente sempre viveu em sociedade, a gente sempre teve a possibilidade de construí-la, mas obviamente a gente sabe que para a nossa vivência a gente acaba tendo muito mais obstáculos, né. E não seria diferente também nesse sentido da nossa participação em relação à política em relação a definir eh, coletivamente né, os rumos da nossa sociedade. Então, ter esse dia instituído como marco para a gente é importante exatamente por isso, né? Marca essa nossa luta e essa nossa trajetória. Então, a partir disso, a gente tem esse momento e por isso que é importante celebrar, né? como todas as datas, como todas essas questões que a gente acaba adotando né, na nossa militância, na nossa luta para a nossa referência, traz essa reflexão histórica, mas também os desafios. Né? Se foi desafiador para aquelas mulheres naquele período fazer esse debate, para a gente hoje também continua sendo, porque ainda nós somos é, minoria nesses espaços. É né? sempre importante colocar, tem até uma fala da... Flávia Biroli, né, quando se comparado o Brasil, por exemplo, aos outros 190 países, 194 países, né, quando tem assim, um observatório, inclusive, do lugar e da, da representação das mulheres, nós, enquanto Brasil estamos na. Eu nunca, nunca sei dizer esse, esse número né, na ordem, mas enfim, na posição 153. Então, assim, ainda é um lugar muito baixo diante daquilo que nós somos. E aí eu faço sempre questão de colocar. É, do percentual da população, enquanto mulheres nós somos a maioria, nós somos 52% dessa população e principalmente enquanto eleitoras, né, nós somos hoje 53%, então a gente tem a possibilidade real de eleger presidentes, deputados e deputadas, né, federais, estadual, é, vereadores, prefeitas e aí a gente ainda não tem é, essa mesma, essa, esse, esse mesmo percentual do nosso quantitativo em relação a esses espaços. Então, esse dia também serve para a gente fazer esse debate e essa reflexão. Por isso que eu coloco que é sempre importante que a gente tenha esses debates, tenha momentos como esse, para que a gente possa, né, inclusive, estimular outras mulheres, estimular meninas, da mesma forma que eu fui estimulada pelos coletivos que eu fiz e faço parte, a estar, a, a me inserir na luta partidária e, de fato, chegar a concorrer, chegar a colocar o nome à disposição para que a gente, inclusive, tivesse a possibilidade de ter esse título né, dado pelas pessoas que acreditaram é, no nosso potencial e na nossa capacidade de representá-los e representá-las.
2: Isso aí, Ju. E aproveitando, puxando nessa né, questão tu fala dos desafios eu busquei os dados, né, nesse pleito 2020, o percentual de vereadoras eleitas no Brasil. E aí, nós temos, um, eu vi no site da Câmara Legislativa, 16% de mulheres foram eleitas, isso dá um total de 9 mil mulheres eleitas como vereadoras no Brasil, eu tô pegando o caso mais do Legislativo, e de homens foi 84%, que dá 47,3% mil homens eleitos, é uma diferença muito grande, apesar de que a gente avançou um pouquinho em comparação ao pleito de 2016, que a gente teve 13,5% de mulheres eleitas vereadoras. Então a gente cresceu um pouquinho aí nesse movimento, mas ainda é um número muito baixo diante do, do de mulheres que são eleitoras, que são 50 do, 53% de mulheres eleitoras. E aí, Jo, o que que... Lógico que a gente tem uma explicação, no caso, assim, que o espaço da política institucional ainda é um espaço muito masculino. E, assim, tirar esse poder né, dentro da instituição partidária ainda é muito difícil. E aí, qual foi o teu desafio diante da campanha, né, diante do, dos teus pares Homens E quais têm sido teus desafios Na Câmara Municipal de Campina Grande Eu não sei quantas mulheres tem na Câmara Municipal Aqui em João Pessoa só foi uma mulher eleita E aí como tu, teu, tu Você lida né, com Os teus pares, né, os teus parceiros Na Câmara Municipal E como também ocorreu é, A tua campanha assim, Como tu lidou com todos esses entraves Que as mulheres lidam nesse processo
4: Tá ah. Ai, Angela, grata pela... <risos> Primeiro que eu esses dados, eu também já ia colocá-los, assim. É importante colocar aqui, é... de novo, a gente precisa celebrar porque mais mulheres foram inseridas na política, 3%, mas, assim, num cenário de que a gente sabe do quanto é difícil fazer essa disputa política, é importante que a gente tenha 3% mais. Mas é também importante que no próximo ano a gente chegue a 10%, a gente chegue a 20%, e assim, fazendo esse caminho, para que, de fato, a gente venha conseguir é, a aproximação cada vez mais real daquilo que a gente tem é, na nossa sociedade. Por isso que é sempre importante a gente colocar o quanto nós somos a maioria, enquanto mulheres, enquanto eleitores, e que isso também esteja trazido é, representativamente nesse espaço de tomada de decisão. E aí, assim, eu só queria fazer mais um acréscimo nessa questão dos dados que você traz. A gente tem hoje 16% de mulheres que foram eleitas, mas é importante também colocar que a gente tem um número significativo de câmaras de vereadores ao longo do país que não elegeram, que não tem nenhuma mulher. A, a Câmara de João Pessoa tem uma, a Elisa, né? Em Campina Grande, a gente passou muito tempo, acho que duas ou três legislaturas, com apenas uma mulher, e nessa legislatura agora de 2020, nós, nós elegemos sete. Nós somos hoje sete mulheres, inclusive hoje nós representamos 30% do total né, de assentos da Câmara. Então, assim, é um avanço, porque inclusive... Muito
2: grande, é um avanço bom.
4: Esse ambiente, Inclusive, a gente quase que dobra né, a, a esse percentual Nossa. nacional. E aí é importante, por isso que eu, eu, eu faço sempre questão de trazer esse recorte da na Grande quando a gente compara o resto do país, porque inclusive nós fomos, nós fomos a segunda Câmara, é a nível de país que mais elegeu mulheres. Então, por isso que a gente precisa celebrar. Obviamente que a gente também precisa compreender que algumas dessas mulheres têm uma relação com a política anterior. têm já seus maridos e respectivos que estão do universo da política e também é. acabam de a proporção desse processo. Que aí é onde entra exatamente o desafio para uma candidatura como a nossa, por exemplo. Porque a gente não faz parte né, desse, desse rol político tradicional. Nós não temos o um nome já ligado à política, nós não vemos, a gente não vem de uma família de políticos, e aí por isso que eu faço sempre questão de colocar nessa minha apresentação que eu sou Jô, filha de baixa, que é trabalhadora doméstica, que é exatamente para marcar essa diferença, né, quando a gente compara o nosso perfil com o perfil de outras candidaturas que também foram colocadas e que não conseguiram êxito, mas principalmente esse é o que faz o diferencial, assim, né. E é muito é, gratificante pensar como é que foi o processo eleitoral, como é que foi a nossa campanha, como é que foi a construção dela, que foi toda muito coletiva, muito dialogada, mas isso também não quer dizer que não tenha tido problemas, né? A todo momento, enquanto mulheres, e principalmente enquanto mulher negra, que não vem dessa tradição política, a gente precisa estar reforçando a nossa capacidade, a gente precisa estar dizendo que nós temos condições de ocupar esses lugares, e, em todo momento, a gente está fazendo muito dessa tarefa pedagógica, sabe, Ângela? A gente está sempre dizendo que, enquanto mulher preta, feira trabalhadora doméstica, a gente tem condições, sim, de falar sobre a nossa cidade, a gente tem condições, sim, de ocupar aquele lugar, a gente tem condições, sim, de apresentar projetos políticos, de promover audiências públicas, de trazer o debate, de chamar as pessoas a ocupar aqueles lugares e, principalmente trazer para esse ambiente é, a diversidade que é a nossa cidade, que é o nosso estado, que é o nosso país, né? então assim, é importante fazer exatamente fazer essa reflexão porque acaba sendo também uma tarefa pedagógica, de colocar que o nosso perfil é possível também estar lá, então é, é até interessante quando as pessoas vão dialogar com a gente e começam a dizer, ó... Oh, você parece com minha prima, com minha tia, com minha irmã, quando as pessoas se identificam com o nosso perfil. E é exatamente por isso, né? porque nós temos a cara da maioria das pessoas, mas que infelizmente a maioria dessas pessoas não estão lá representadas nesse lugar. E também tem o sentido assim de é, que, eu, que eu, eu faço sempre questão de colocar, que é essa questão de repassar. É, a tarefa que nós temos de estimular outras pessoas, então assim, quando a gente se colocou em 2016, foi um estranhamento total do nosso perfil, mas em 2020 já tinha gente colocando assim, ó, oh, mas eu lembro de você em 2016, eu lembro que você colocou isso, eu lembro que você colocava isso, que bom que você chegou, então assim, as pessoas também têm a possibilidade de ir acompanhando é, a nossa trajetória, de saber exatamente as pautas que a gente traz, de se perceber nisso que a gente fala, né, evidencia esse transporte público que não funciona bem. Quando a gente fala do, 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 da, da qualidade do funcionamento, por exemplo, do posto de saúde, é porque a gente conhece ele na realidade. Quanto mais identificadas as pessoas se, se sentem, mais representadas elas também vão se sentir. Então, tem sido bacana exatamente por conta disso, né? Ter a possibilidade de fazer essa troca e receber exatamente isso, né? receber do povo, das pessoas que se identificam com a gente, a possibilidade de representá-las nesse espaço que é a Câmara de Vereadores de Campina Grande.
3: Boa noite, vereadora. Quem está falando é Jônatas. Agradecer mais uma vez a participação e dizer da honra que é recebê-la aqui no, no Fala Juventude. A gente tem presenciado, ao longo de, de muito tempo, é uma cultura do, do machismo na, na política, né? A gente teve uma, uma presidente, por exemplo, uma presidente mulher, que no, no, a gente tinha ataques machistas terríveis contra ela ainda, ela ainda presente depois de, de sua deposição também. A gente tem, por exemplo, a, a deputada estadual por São Paulo, Isa Pena, que foi vítima de um assédio é, bem, é, bem recente, né, no fim do ano passado. É, o, o deputado Fernando Cury, que a apalpou, na verdade, né? a, 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 disse que foi um abraço, depois que foi um gesto de gentileza e não queria ser confundida com assédio, como de fato foi. E inúmeros outros exemplos em que, por exemplo, quando a deputada Manuela Dávila, quando ela era deputada, né, era musa do Congresso. Então a gente tem alguns marcos assim femininos, que é a musa, é bonita, mas não pela capacidade política, como é, enfrentar isso. Quais são os principais desafios para enfrentar esse, e tentar desconstruir essa cultura machista na política?
4: Ah, graças pela tua pela tua pergunta, Jônatas. É, eu, eu, eu eu tenho exatamente esse olhar muito atento. A gente, enquanto mulher e a Ângela, inclusive, está aqui, e as mulheres que também nos acompanham nos ouvem, sabe o quanto a gente precisa estar atento. É para todos os lugares atentos, para todos os lugares que a gente vivencia, né? Se a gente está é, no, no transporte coletivo, se a gente está no transporte próprio aplicativo, se a gente está na praia, se a gente está na festa, enfim, a gente precisa tá estar sempre muito atenta para como, como os outros vão lidar com a gente, né? enfim acaba sendo um mecanismo de defesa e não é diferente também nesse ambiente da política né a violência ela também é, está nesse lugar ela também está institucionalizada no ambiente da política e aí é importante colocar na, no, no interior dos partidos né infelizmente a gente precisa colocar isso nessa relação que a gente vive em sociedade né com os nossos pares mas assim neste ambiente que a gente tem vivenciado hoje até então e aí é importante colocar a gente tem quase dois meses de mandato Ainda não vivenciando situações tão diretas nesse sentido. O que é que acaba acontecendo? Assim, você está se colocando, está tá sendo escrito, e aí alguém meio que está falando lá atrás, não é esse corte direto, mas está ali é, respondendo ao mesmo tempo. Né? Então já, inclusive, chamei a atenção em alguns momentos. Exatamente isso, né? Se a gente tem os ritos, se a gente tem um regimento, se a gente tem uma série de coisas a ser cumprida, é só cumprir ele que aí você, inclusive, não vai cortar a fala de ninguém, você não vai passar por cima de ninguém. E aí isso... Ser um exercício, independente ser eu falando, ou independente de ser um homem falando Mas aí a gente sabe Que muitas vezes as nossas falas Elas podem ser diminuídas ou descaracterizadas A depender de como A gente vista, como a gente fala Como a gente se porte E infelizmente acaba sendo também só um mecanismo Mais um mecanismo para a Nossa alma. Então assim, espero que de fato a gente não passe Por situações como essas mulheres que você colocou Vivenciam, que inclusive nós Repudiamos veementemente até porque a gente sabe o quanto é difícil estar nesses lugares e ser reduzida né, a uma característica, seja a ser ou, no caso da Isa Penha, a Isa Penha colocar que foi somente um, um carinho, uma grata, quando a gente sabe que não é dessa forma. Né? Então, fico muito feliz, inclusive, do andamento que está o processo. Inclusive, poderia estar muito mais avançado, mas a gente sabe que não tem sido parado, inclusive, enquanto organismos e movimentos têm cobrado né, para que o, o, o deputado seja exemplar, para que a gente consiga cada dia mais, diminuindo né, é, casos como esse que outras mulheres, inclusive amanhã percebam que também não é tão difícil estar nesse lugar porque uma das coisas que a gente mais escuta e aí pode perguntar inclusive a outras mulheres é nossa, como você é corajosa, nossa, eu acho muito bacana, inclusive, mas eu acho que eu não teria coragem, então inclusive é, provocar outras mulheres né, também de estar nesse lugar e a gente ir ocupando cada vez mais esse espaço
1: Jô, é, a Angela falou sobre essa questão do quantitativo de mulheres que são eleitoras e é, com relação às que são candidatas, né? É, que é um número bastante discrepante. Apenas 23% dessas mulheres, né, do total de mulheres aptas a votar é, como eleitoras, são candidatas. E a gente fica muito preocupado. Inclusive, no Brasil, é, tem surgido movimentos de mulheres né? estimulando essa participação como um exemplo, Vamos Juntas é, que inclusive é, foi criado pela Tabata Amaral deputada federal que passou aqui também pelo programa e, o que é que você acha desses movimentos hoje em dia?
4: Ok. Não, eles são extremamente válidos e necessários, né? até porque a gente fala dessa, dessa perspectiva, como a gente tem colocado sempre, de estimular outras mulheres, seja a partir de processos de formação, dessa perspectiva da organização mesmo nossa, enquanto é, mulheres, segmentos, enfim, pautas daquilo que nos aglutina, seja nessa perspectiva principalmente de ocupação dos espaços, é, independente de, de ser, é, por exemplo, no partido, mas tipo a necessidade da gente ocupar os sindicatos, os diretórios, os estudantes, os lugares em que, de fato, a gente tem a possibilidade de conduzir, aglutinar e definir pautas, definir bandeiras, né? E isso é também fazer política. Então, é extremamente importante e aí também é, a gente até precisa registrar, por exemplo, tem um movimento, inclusive, posto pela ONU Mulheres, né? Até 2030, que a gente tenha 50% de mulheres nesse espaço de decisão. Então, obviamente, a gente está 2001, temos um longo caminho pela frente, espero que a gente não venha somente nessa perspectiva de 3% a cada eleição, então por isso que é importante ter iniciativas como essa, que a gente possa estimular outras mulheres a estar nesse espaço é, de tomada de, 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 de decisão, de pensar em planos nacionais, em pensar em políticas que, inclusive, estimulem a questão da igualdade de gênero, mas também é, tendo como mote ou como grande referência que a gente amanhã, depois, seja de fato o é, um reflexo nosso, é, enquanto sociedade, também esteja nesses lugares.
2: E para além de movimentos que estimulam essas candidaturas, a gente também vê um movimento de movimentos que ajudam, formam e ajudam as mulheres a estruturar suas campanhas, né, a montar suas equipes, a como montar seu gabinete. E aí eu estou dando destaque nisso porque eu acho muito importante, porque a disputa eleitoral, a campanha, é um momento muito difícil. Ele é muito dinâmico, acontece muita coisa de uma vez. E às vezes é você não tem um apoio partidário, você não teve uma experiência de fora. Então você tem um treinamento ali específico, né, para te ajudar a montar uma campanha trata de ajudar a montar uma equipe é muito massa e eu achei esse movimento que vem acontecendo de muitos gru grupos que estão impulsionando candidaturas femininas fazendo isso eu acho isso muito melhor porque as mulheres vão mais preparadas né para esse momento de conquistar o voto né porque para Está numa cadeira, você tem que conquistar o voto da população. Eu participei de algumas formações, não me candidatei, mas estava apoiando um, um candidato, ajudei um amigo no momento escolhi. Mas participar das formações foi muito importante para mim, para me instigar a estar tá participando mais da atividade política. sabe, Foi uma experiência pessoal minha. E eu achei massa e tá estar rolando muito assim no Brasil. Não sei se você participou de algum treinamento desse tipo, Ju. Mas eu achei assim, acho que tem iniciativas hoje que estão ajudando muitas mulheres por aí.
4: Isso. É, que ótimo, que você trouxe isso. Assim. Eu passei de algumas, é, e aí eu posso até listar aqui, porque já foram experiências muito bacanas Primeiro, é, o Instituto Maria do Franco né, lançou a agenda Maria do Franco, que fez a seleção de candidaturas com perfis, né, que se identificavam com as pautas de Marielle, e aí é importante colocar que as pautas de Maria do Franco, por mais que fossem postas para a cidade do Rio de Janeiro, quando a gente avalia a perspectiva da mulher negra, né, dadas as suas condições e as suas especificidades, acabam também é, sendo importantes e necessárias que a gente traga esse debate para os nossos municípios. Então, foi muito bacana ver do quanto das nossas pautas são similares, né? Então, a gente teve a condição de fazer o acompanhamento a partir da Agenda Maria de Franco com o Instituto Maria do Franco. Participei de duas atividades com mulheres negras decidem, assim, exatamente esse momento de formação, mas bem foi uma coisa muito bacana, porque foi muita partilha, muitas mulheres negras né colocando aquilo que estavam vivenciando no dia a dia das suas campanhas. E assim, foram momentos em que todo mundo saiu, choroso, saímos, todos muito chorosos, né? porque, obviamente, um espaço de partilhar problemas mas também de estímulo, né, de saber que você não está só, que existe também outras mulheres que junto com você estão tentando é, se colocando na luta se colocando na disputa, então também dava uma energia, assim, deu uma energia muito bacana para que a gente não perdesse né, o horizonte do porquê a gente está se colocando na luta também participei de uma formação do Instituto Auxilhas, também foi muito bacana, inclusive com gente muito boa fazendo esse debate sobre mulheres na política como a Flávia Viroli, assim, que tem uma vasta é, bibliografia nesse sentido quanto trata feminismo e política, e as próprias formações mesmo do partido, né, a gente participou de alguns algumas atividades com a, com a Secretaria de Mulheres, tanto estadual como nacional do PC PCdoB, então foram momentos assim que foram significativos e aí assim, não só dessas organizações e dessas articulações a nível nacional e estadual mas assim, do coletivo próximo a mim, das pessoas que contribuíram para a nossa campanha, a gente teve muita gente boa, muitas mulheres assim, que pegava na mão e colocavam, oh, você não está só, a gente está aqui, está junto a gente acredita na, na e estamos aqui para somar. Então, assim, ter esse apoio, né, no sentido da formação de longe, de grandes institutos e grandes referências é muito bacana, mas as companheiras que estão no dia a dia, que dão as mãos e acreditam na caminhada também, faz uma diferença danada, né, assim. Então, eu, eu sou muito grata a todas essas mulheres e a todas essas pessoas que acreditaram e acreditam com a gente na caminhada.
3: Jo, é, chegando no, nesse posto, você acaba sendo referência para algumas mulheres, e principalmente para mulheres jovens. A gente tem, nesse momento, na audiência, mulheres jovens negras, jovens da periferia, que veem em você esse exemplo. O que você diria, e você se envolveu ainda jovem na, nos movimentos sociais e, e estudantis, é, o que você diria para uma jovem que está nos ouvindo nesse momento que tem em, é, em você essa referência e quer seguir o seu exemplo, quais, qual o caminho que você percorreu e quais as, as dificuldades e o que você diria para essa jovem que quer também fazer esse percurso?
4: Então, <risos> acreditar, e principalmente acreditar no coletivo, sabe? Assim, é, eu, eu costumo sempre colocar que eu despertei a, a sujeita política que existia em mim quando eu me somei em coletivos, e aí por isso a importância de colocar o movimento estudantil, o movimento de mulheres, o movimento de juventudes, porque foi nessas relações que eu fui me percebendo, que eu fui me construindo, né, então assim, é, se perceber com um pares, se perceber a partir das nossas dificuldades, a partir das nossas demandas, mas principalmente... É, nos perceber a partir dessa possibilidade, quando a gente se junta e quando a gente se organiza a gente tem a possibilidade de fazer mudança, a gente tem a possibilidade de transformar o nosso entorno, né? Então, foi muito disso, assim, quando a gente começou a gestar a Ju, quando a gente começou a se inserir no movimento de Mulheres, era como é que a gente muda aqui o nosso quadrado, né? Como é que a gente vai mudando isso? E isso vai reverberando, né? A gente tem a condição de ampliando esse espaço, então... A organização, né? inclusive, acreditando nas organizações populares, é realmente importante isso. E aí, em algum momento, a gente vai entendendo também, e aí eu reforço de novo, nessa né? necessidade que é a gente ocupar lugares estratégicos. Se não é o partido político, se não é a via institucional da política, ela pode ser nas outras organizações, nos movimentos juventudes, de mulheres, né? então é importante que a gente, inclusive, é, se perceba a partir dessa relação. E, no meu caso, foi assim. Depois encontrei, encontro ainda muitas pessoas que colocam exatamente isso, o movimento estudantil foi significativo, mas também foi, um, foi uma, uma porteira, né, como eu costumo colocar, para outras, para outras organizações, para outras articulações, então foi muito importante. Não sei se vocês estão ouvindo meus cachorrinhos aqui ao fundo, espero que não. Estão
1: participando <risos> também do <de> Fala Juventude. <risos> Ju, são 20 horas e 58 minutos, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa juventude, sua mensagem final no, no Fala Juventude de hoje.
4: Então, Juventudes, primeiro, gratidão por ouvir, por acompanhar. É, fico muito feliz de ter a possibilidade de ter essa ferramenta, inclusive de acesso né, para as juventudes. E eu sei que foi resultado exatamente de pessoas que acreditam na importância que é ter uma juventude informada, articulada, né, e ter essa ferramenta hoje é extremamente significativa. E me coloco à disposição para a luta, como sempre estive, mesmo não sendo mais jovem hoje, infelizmente, <risos> pelo carinho né, que tenho dessa pauta, porque foi exatamente nesses lugares que eu me constituí enquanto sujeita. E fico à disposição, não só do Fala Juventudes, mas da Juventudes do Estado, estamos aí para contribuir naquilo que é importante e necessário para o nosso dia a dia e para a nossa vivência em sociedade. E agradeço desde já ao Everton pelo convite, a Jônatas e a Ângela aqui pela participação, estou à disposição sempre que precisarem.
1: Muito obrigado, João. uma ótima noite para você e para toda a nossa juventude aí no município de Campina Grande.
4: Obrigada, gratidão.
1: Pois é, você acabou de ouvir a entrevista com a vereadora Joa Oliveira, de Campina Grande, primeira mulher negra eleita para a Câmara Municipal do Município, é, que conversou conosco sobre a conquista do voto feminino no Brasil, aqui no seu Fala Juventude. Para encerrar o nosso programa de hoje, é, a gente tem um destaque da juventude, meu amigo Jonatas, ainda sobre esse tema importantíssimo que estamos trazendo?
3: Tem sim, esse destaque vem da cidade de Araçagi que tem pouco mais de 17 mil habitantes e fica a 64 quilômetros aqui da nossa capital. Se localiza na região do Brejo e elegeu a primeira vereadora surda da Paraíba. Ana Kelly Nunes Bezerra, que é a Kelinha de Naldo, do Cidadania, tem 24 anos, recebeu 421 votos e se soma aos 11 vereadores desse município. Kelly se destacou pelas propostas inovadoras para a acessibilidade. A estudante, que é natural de Guarabira, fez a campanha explorando seu potencial por meio das redes sociais usando por meio da, da língua brasileira de sinais a comunicação para chamar a atenção da população acerca de projetos para melhorar a condição de vida do povo nossos parabéns à vereadora Kelinha Adinaldo.
1: que também é um exemplo, né? Mais um exemplo a Paraíba está cheia de exemplos tá maravilhosos cheia. de mulheres de luta é, que conseguiram aí, como o Jô primeira mulher negra em Campina Grande a nossa querida amiga Kelly no município de Araçagi primeira surda eleita é, vereadora e para nós é motivo de muito orgulho, e por isso que nós trouxemos esse importante debate aqui no seu programa Fala Juventude de hoje. E encerrando, minha amiga Ângela, tem spoiler da semana para hoje?
2: Tem sim, nessa sexta-feira, seu fim de semana, começa com muito alto astral. É que vai ter live da banda Eva às 20 horas no YouTube. Minha pequena Eva Eita, Eva, vai dançar onde? muito <risos>
1: Pois é, meu amigo Jônatas, minha amiga Ângela é, Eu gostaria de mandar um abraço Para os nossos ouvintes que interagiram Conosco aqui, o José Carlos Lá na cidade de Juru né? Estivemos com ele esses dias Parabéns José Carlos pelo evento belíssimo Que nós realizamos aí com vocês Na Serra do Teixeira, com vários gestores Da região, dos municípios Circunvizinhos, os jovens Os prefeitos e prefeitas para nós, motivo de muito orgulho estar com vocês. É, mandar um abraço também para Débora, lá no bairro do Alto Plano, que também está ouvindo o programa Fala Juventude. Nosso amigo Luan Silva, é, da Juventude do Progressistas também, que foi presidente do Grêmio da Escola Cidadã Integral de Mangabeira. Então, um abraço para vocês, ouvintes do programa Fala Juventude. É, a gente tem frase da semana hoje, Ângela, também. Tem,
2: sim. As mulheres divididas são fraqueza. Juntas Serão força. Berta Luz, bióloga e liderança dos, das ideias subfragistas no Brasil. Olha só, divididas são fraquezas, juntas serão uma força.
1: Muito bem, o movimento sufragista foi muito importante, né? Sim, com certeza. Por isso que o Fala Juventude é tão essencial trazendo esse sistema, né professor Jonathan?
3: Pois é, fala juventude, tem trazido temas variados, temas diversos, e é isso que encanta a gente, é, por isso que a gente acha tão curto o programa. E, ah, e já vou lhe dar uma dica, o Everton, já que a vereadora Sim. se colocou à disposição, e a entrevista realmente é muito boa, e nem dá para a gente fazer todas as perguntas que queria,
2: e é, vamos <risos> aproveitar então, né? <risos> com certeza, com certeza. Tem é muita coisa, ainda para perguntar, nossa, você estava de dúvida.
1: <risos> vamos marcar esse rolê com o João Oliveira né? então um cheiro no coração para vocês agradecer a nossa diretora presidente da empresa Paraibana de comunicação, Nanagar 6, a diretora da Rádio Tabajara, Albiés Fernandes ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho técnica e edição de som meu amigo Roberto Lucas, música de abertura banda Pau de Doido, produção, meu amigo Batista Lira roteiro e apresentação, o Everton Correa Jonatas Castro e Angela Santos Direção do programa Fala Juventude eu e eu seu amigo Everton Correia Até quarta-feira que vem, que começa o mês da mulher especial do Fala Juventude. Só temas aí voltados para as mulheres, essas mulheres de luta. E a gente deixa um cheiro, um abraço para vocês e um resto de semana excelente. Valeu!